0: Começou?
1: A discussão é pouca, só somos que podemos
2: Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui está a ponto. Vagabundo!
1: PELAS portas DO profeta. Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos começando aqui mais uma edição do DescubraCast. A gente aqui tem um bocadinho de coisa para trazer sobre o que aconteceu com o Náutico, com Santa Cruz, com o Sport. O Náutico que vem aí de uma plena reação na Série B. O time que vem crescendo de desempenho, já chegou a cinco jogos né, de invencibilidade. Vai fechar esse 2020 com esses cinco jogos aí. De três vitórias e dois empates. Time em plena evolução para a dos Anjos. Por outro lado, o Santa Cruz na Série C que começou a desandar. Largou muito mal nessa segunda fase. E agora tem um jogo de caráter decisivo. Praticamente uma final contra o Ituano. Apesar do grupo ainda estar tá embolado. Mas uma, um novo tropeço aí. Principalmente uma derrota. Pode botar por água abaixo. Os planos do tricolor na competição visando o acesso. E o Sport na Série A, que voltou a vencer, venceu o Curitiba e empatou com o Grêmio. Agora tem o Goiás pela frente. Mais uma oportunidade aí de tentar se afastar do Z4, já que a vitória é importantíssima. Tendo, tendo em vista que o Vasco venceu na rodada, chegou a 28 pontos. Tem o Bahia que tropeçou. O Atlético Paranaense venceu, já deu uma desgrudada, chegou nos 31, ou seja, está muito próximo ainda do Z 4 e precisa vencer um adversário direto, que é o Goiás, para também não ressuscitá-lo na competição. Depois desse, dessa introdução toda aqui, vou me apresentando para vocês, sou o Clisma Gama, estou aqui com os companheiros Fernando Castro. E aí, Fernando? E aí,
3: Clisma, pessoal que está escutando a gente. Semana agitada, né? Feliz para os torcedores do Náutico pela reação que o time vem tendo, como você citou aí com, com o técnico Helio dos Anjos. O torcedor do esporte um pouco mais aliviado pelo futebol apresentado né, nos últimos jogos. Já os tricolores com sinal de alerta ligado pelo mau início nesse quadrangular do acesso que compromete o principal objetivo do time na temporada, mas que ainda tem quatro jogos pela frente, quatro decisões, Muita coisa pode rolar ainda.
1: Ali, Fernando, quem está com a gente aqui também. Outro companheiro, Geraldo Rodrigues. Fala, Geraldo. Tudo tranquilo, meu irmão.
0: Fala, Clisma. É, Fernando, Iago, pessoal que está escutando a gente. Tudo certo. É, melhor ainda para o Náutico, né? Fora do Z4. É, jogando bem, vencendo. E, uma série sem, sem perder aí na Série B. É, mas vamos falar do Náutico, vamos falar também do Esporte Santa, que é, tem compromissos importantes aí no, no final de semana. O Esporte na Série A com Goiás. E o, e o Santa na, na série C com oito anos.
1: E completando a mesa, o querido Iago Mendes. Fala, Iago.
0: Fala, Cris, tudo de ordem. Muito assunto para a gente falar aqui
2: hoje. Tem a, os polos opostos, né? Se o Santa vinha muito bem e caiu, o Náutico vinha mal e subiu. E o esporte segue ali tentando se equilibrar e encontrar um local confortável para se manter dentro se manter fora da zona do rebaixamento na série A.
1: Então a gente já começa aqui falando do Náutico. O Náutico que venceu o Cuiabá nessa rodada. Bateu o time lá do Mato Grosso por 2x0 nos aflitos. E por enquanto está momentaneamente fora do g 4 é... Seca o Figueirense que joga neste sábado agora contra o Havaí. Clássico, Catarinense. O Havaí que está querendo se manter próximo do G4. O Figueirense querendo sair. E também tem que sacar o Paraná. O Paraná que tem uma parada duríssima pela frente. Vai deixar Pé Pecoense na segunda-feira, 28. Fora de casa, lá na Arena Condá. Ou seja, o Paraná que ainda segue muito instável na competição. Venceu o CRB na, última, na outra rodada. E aí em casa acabou derrotado pelo Brasil de Pelotas. Está lá afundado Eu acho que pegando disso aí, o Figueirense é que realmente tem mais chance de vitória. Mas assim, o Náutico vem nessa reação plena na competição. Fez a parte dele, de 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 né? A gente disse. Hoje era?
0: É, Figueirense e Paraná Que se, se preocupam com seus problemas, né? O Náutico fez a parte dele, e isso no momento, por mais que ele tenha que secar, é o mais importante, né?
1: Justamente. E querendo ou não, mesmo que Figueirense e o Paraná vençam na rodada e ultrapassem o Náutico. Pelo momento que nós Náutico tem vivido, de crescimento, de confiança e tudo mais, eu vejo que a questão dele deixar o Z4 é questão, pelo menos, de, de tempo só. Só tempo, porque pelo futebol mostrado, nós Náutico tem tudo para realmente sair e deixar essa zona maldita aí. E aí eu já quero ver contigo, Geraldo. É, essa recuperação aí com o Helio dos Anjos. O time vem bem, apesar de que nas primeiras rodadas é o time... É, ainda estava sendo organizado né? Ele estava Fechando ali as brechas que ele estava encontrando Foi fazendo suas modificações Encontrando o lugar Para deixar cada peça E agora vem com essa sequência boa Dá para se dizer que Esse time do Náutico me encaixou de vez
0: Olha Clisman Eu acho, eu acho que dá é, Como você falou no início Na né, chegada de Hério ele estava ainda Conhecendo a casa, né? a gente pode dizer assim é, no ato é que ele chega, ele promove o Kevin para titular na lateral esquerda, tira o Simões, é, aciona o Djavon no meio de campo também, é, aciona o Anderson no gol no lugar do Jefferson, ajusta a defesa com o Camontanga e o Ronaldo Alves, né? O Ronaldo Alves hoje está tá machucado, mas quando, quando ele chega e tá, ele tem essa dupla de Zaga aí, que a turma do Norte superou o ano inteiro para ver junta. então eu acho que ele foi chegando aos poucos, conhecendo a casa, vendo o que, é que podia fazer, vendo quem podia extrair, e é a partir do momento que ele estabeleceu esse esses jogadores, né, esse time base, essa formação, é, ele conseguiu é, dar cara a esse time, né, dar corpo a, aos jogadores. É, e eu acho que o, o, o time do Náutico, além de, de todo esse fator emocional, vem, vem tendo um crescimento muito bom, individualmente tendo né, algumas peças. É, o Chiesa hoje está machucado, mas é, já, já vinha jogando bem e melhora ainda mais com ela, ele, faz aquele golaço contra o Guarani, Giancarlos ele conseguiu resgatar, né, vinha muito apagado o play, Kleiner, né? tinha até virado reserva para o Marcos Vinícius, até, uma opção até contestável, né, do play, né? mas enfim, é, voltou a jogar bem, dando, dando assistência, fazendo gol, trazendo a bola parada, né, contra o, contra o Correia Cuiabá, ele marca um gol e dá uma assistência, quando o São Paulo correr, ele dá uma assistência também, e contra o e na rodada anterior, agora depois de o adversário, ele faz um gol de falta também, então é, ele conseguiu Escolher um time para o Náutico ele conseguiu dar confiança em esses jogadores. O Náutico é um time muito mais atento em campo, muito mais é, firme e ligado, não leva mais aqueles aqueles gols bobos no final. Não é um time com grande repertório tático, não é um time com grande com grande variedade e proposição de jogo e nem precisa. Não precisa ser um time competitivo e precisa ser um time é, preciso quando joga em casa. né? Precisa ser um time que pontua em casa e, e isso ele vai conseguindo ser algo que ele não não conseguiu nem quando oposto nem com o concluir, né? Fazer valer o mando de campo dos aflitos com mais que ele tem torcida. Então, eu acho que é uma outra coisa uma crescente muito, muito boa, tanto de um aspecto anímico, de confiança, de, de atenção em campo, então, concentração, é, tanto dessas peças individualmente, né, o que Kevin está jogando, ninguém imaginava, o que Rafael Ribeiro tem jogado recentemente, já que o Ronaldo está fora, ninguém também imaginava, a Vereda, que a gente tanto criticou aqui, a Série B inteira, é, vem sendo bem mais regular à direita, vem sendo bem mais constante, é, Jean Carlos voltando a jogar bem, o que também era um cara bastante criticado, tem sido titular e não tem comprometido, tem jogado bem também, Kiesa é, saiu, mas a entrada de Paiva por mais que ele tenha pedir um gol feito contra o Cuiabá ele também fazia jogada o individual do pênalti então também está tá, tá tendo boas atuações, então eu acho que é, a perspectiva do Náutico é muito boa como você falou, por mais que digamos que o Paraná e o Figueirense vença na rodada e ele volte a é, ascensão do Náutico é a, é a maior curva desses três times na minha visão, que o Figueirense é melhorado com o Jorginho, o Náutico é o time que está numa, numa crescente mais acentuada né é, conseguiu fazer valer o mando de campo, conseguiu é, ter a bola parada forte de volta os próximos jogos, a maioria são em casa é, nessa, é, nessa reta final aí faz a maioria dos jogos em casa que tem que conseguir fazer a diferença nos aflitos, então eu vejo a curva como muito positiva e, e seguindo nessa média, não no final que precise é, vai ser todos os jogos como tem vencido nos aflitos, mas se ele conseguir ter um aproveitamento minimamente aceitável, ele fatalmente vai conseguir se livrar do, do rebaixamento e garantir mais um ano aí na Série B que convenhamos, por mais que o planejamento é tenha sido muito equivocado, não era a gente estar tá falando aqui é, em luta contra a degola, né no máximo no campeonato de Marola, um oitavo lugar, um nono lugar, mas, mas enfim, não é, e aí é, então que ele consiga, e eu acho que ele vai conseguir também garantir a permanência aí é, pro ano que vem, na segunda dona.
1: Fernando, aproveitando esse gancho aí, queria que tu também desse tua opinião sobre esse encaixe que o time ganhou, mas já pegando foco numa peça específica que é Jean-Carlos, Jean voltando a jogar bola o que já mostrou que pode fazer, se mostrando decisivo, muito participativo. Tanto que nessa sequência agora do Náutico é, foram cinco gols marcados, e Jean participou de quatro desses cinco. Ou seja, marcou contra o Brasil de Pelotas, marcou também agora contra o Cuiabá e deu assistência contra o Sampaio e também contra o próprio Cuiabá. Ou seja, a participação direta de, em quatro desses cinco gols marcados. Queria que tu pegasse a análise também, focando aí nesse protagonismo que Jean tem recuperado no time do Náutico.
3: Então, Clisman, qualquer reação que a gente projetasse do Náutico passava pelos pés de Jean Carlos. Jean Carlos vinha carregando o time a temporada inteira. De longe, era o principal jogador do Náutico, não só pelos gols, assistência, mas era ele quem chamava a responsabilidade. A gente via, muitas vezes, ele voltando para meio para pegar a bola, ditava o ritmo de jogo, é, alimentava os atacantes. Quando a confiança estava em alta, batia de fora da área, muitas vezes, porque é uma das principais armas que ele tem, é esse chute, esse cruzamento, a bola parada. Então, com a chegada de, de Hélio dos Anjos, essa, essa melhora, o de Jean Carlos foi nítida ele voltou ao futebol que que ele vinha apresentando durante a temporada era o principal jogo do Náutico e assim é, a melhora que que a gente projetava é, com relação à briga contra o rebaixamento do Náutico pro, é, se passava por, pela melhora também de Jean Carlos Jean Carlos conseguiu é, melhorar de, o desempenho dele de campo ele com com ele dos Anjos Voltou a ser aquele Jean Carlos participativo, aquele Jean Carlos pilhado dentro de campo, né? aquele jogador que a gente sabe que tem qualidade e que chama mesmo a responsabilidade, é, até, até às vezes um pouco fominha, batendo muito de fora da área, mas isso, isso também significa que a confiança dele voltou. Né? Por vezes ele, ele vai errar bastante esse chute, mas só da gente observar de novo, ele tentando esses chutes de fora da área... É, dá para observar que a confiança dele voltou e, e um jogador do nível dele com, com a confiança em dia só, o time só tem a ganhar. Então, é mérito sim de, de Hélio dos Anjos é, e, e não só dele, né? Porque é, Jean Carlos já era um jogador que a gente esperava que, que fosse melhorar, né? Porque ele, enfim, vinha passando por uma oscilação até, até natural, enfim. Mas eu acho que Hélio tem mais mérito ainda de fazer jogadores que a gente sabe, que a gente, digamos, tem, tem certeza que não, não tem tanta qualidade técnica, que não podem contribuir tanto com o time tecnicamente, com, com qualidade, mas que também crescem de desempenho, né? Se, se um jogador tem suas deficiências, se um jogador não consegue entregar tanto taticamente, tecnicamente, no mínimo, ele precisa ter raça, ele precisa ter entrega, e isso, o cobrou e tem conseguido extrair de jogadores como Rafael Ribeiro e Kevin. Para mim, esses dois foram, foram dois, dois dos jogadores que, que espelham bastante o dedo e o trabalho de Hélio dos Anjos nesse elenco. Porque, como o Geraldo citou, logo no, logo no início do, do trabalho de Hélio dos Anjos, é, ele colocou Kevin como titular. Talvez já sabendo que a diretoria não ia renovar o contrato de de William Simões. Então Kevin é aquele jogador limitado. É, foi foi titular no título do Campeonato Pernambucano de 2018, apesar de, de grande parte do time é, ser bastante elogiado pela pela torcida. Ele era já já naquela época já era um jogador bastante criticado. Teve a sua contratação, digamos que muito mais criticada ainda. beirou a, é, o inexplicável a contratação dele durante essa série B, mas que ele vem conseguindo contribuir de que forma, da, da forma que eu acho que é a única que, que ele consegue entregar, que é, é usando sua força, explosão, velocidade, atrelado com, com a raça, com a entrega e isso assim, é, isso é, é, não tem como reclamar dele, porque ele é um jogador que se entrega defensivamente, ele inclusive tem feito é, tem contribuído bastante com, com o sistema defensivo do náutico com o sistema de marcação ele é um jogador que se entrega bastante que se doa bastante é, é muito rápido mas ofensivamente ele peca né peca porque não tem qualidade enfim basicamente ele ele não avança para cruzar uma, uma bola na área isso eu, eu não consigo observar ele fazendo em basicamente nenhum jogo mas por outro lado é aquele jogador que que dá carrinho, que luta, que que briga bastante. E Rafael Ribeiro a mesma coisa, é, do começo do ano, talvez ele seja o, o zagueiro que mais jogou no última na temporada. É porque basicamente a dupla que isso, o Santos do é certeza, eu disse,
1: Fernando. É certeza, né? Ele é o zagueiro que mais jogou.
3: Pois é, é o que mais jogou, e, mas que nunca é o lado absoluto, né? Assim,
2: e, sempre que Fernando, né? só para complementar, é, ele não só é o jogador, que mais, o zagueiro que mais jogou na posição, como esse ano é o ano em que ele mais jogou também. Na carreira. Dobrando, né? é, dobrando o número de jogos do maior ano dele, que foi em 2018. 18, ele fez 17, fez 17 jogos em 2018 C, e esse né? ano ele jogou 34. Pois então, é, assim, eu lembro
3: da, a única vez que ele, que ele teve uma sequência como titular foi justamente em 2018, com o Márcio Goiano ainda, que de, deu a primeira chance dele na digamos, na, na carreira, primeira sequência, mas é um jogador que, que a gente conhece, que é limitado, um pouco desengonçado na zaga, não tem qualidade no passo para sair jogando, mas, por outro lado, é um jogador que entrega bastante, tem um, tem um poder aéreo muito, muito forte, ele é bastante alto, tem, tem impulsão, sabe cabecear bem, e assim vem contribuindo. E contra o Cuiabá, assim, ele foi um monstro, né? não, não só pelo gol, não só também... Por, pela aquela, pelo gol evitado né, em cima da linha, que poderia mudar a história do jogo, mas ele de fato, ao lado de Camutanga, evoluiu muito, e inclusive eu acho que Ronaldo Alves voltando, eu não sei se ele voltava para o time titular, não, porque apesar da, além da melhora de Rafael Ribeiro é, é Ronaldo é Alves também, Ronaldo Alves voltando, eu, eu não tenho certeza deixava de que, no banco titular, não então, eu, eu não sei se eu deixava, mas eu acho que ele vai uhum. deixar. Porque, vale, vale o debate, né? Porque, é, vale o debate. Porque, assim, a, além dessa melhora de Rafael Ribeiro, de fato, ele, ele tem casado bem tá nos últimos jogos, com entrega, enfim. Mas os últimos jogos de Ronaldo Alves, ele vinha apresentando falhas em relação, a, eu acho que, à idade e também a, a um jogador que tá voltando de lesão, né? Um Passou muito de... tempo tem, fora. Um jogador de jogo, um jogador muito lento tempo que a Pois é, a gente sabe que Ronaldo né? não, não, tem aquela, não tem a velocidade né, como principal característica. Então é um jogador mais pesado, lento, talvez não acompanhe tanto esse, esse ritmo que, que Hélio, Hélio quer dar ao time, né? Então por isso que eu, que eu coloco em dúvida o retorno dele quando se recuperar. Mas eu acho que, assim, sem dúvidas o Hélio contribuiu bastante com o time. É, eu citei, citei Kevin, citei Rafael Ribeiro, cito também Djavan, que... Hélio, entre, entre as mudanças que que Hélio fez, uma delas também foi barrar Jonathan, que que de fato vinha merecendo, não não contribuía mais, era era um dos volantes que, que o Náutico que mais que a gente, que o torcedor mais confiava, né? que tinha mais qualidade. E talvez até seja o volante do Náutico com mais qualidade de chegar na área, de ser o homem surpresa, ser aquele terceiro homem de meio-campo, mas de fato não vinha contribuindo. E, e Houdini junto com, com o Djavan casou bem, apesar de dos dois jogadores serem aqueles com característica mais de marcação, né? Djavan uhum. erra muito passe quando quando atua mais à frente de, de Houdini, eles alternam bastante durante os jogos. Mas é isso, o foco do Náutico hoje é, é a marcação, é a vontade, e isso o Hélio tem contribuído bastante. Inclusive deixando jogadores com, com qualidade técnica no banco de reserva, como é o caso de, de Eric Mas que também, a gente por outro lado Não tem conseguido fazer a diferença Lá na frente, então ele opta Por tirar um jogador que tem Uma qualidade a mais, mas por outro lado Colocar uma Brian, que é mais Veloz, se entrega mais, marca Melhor, é, faz a Composição defensiva Então eu acho que, que ele tem Muito mérito aí nessa, nessa recuperação do Náutico
1: E a gente pega esse Ponto da recuperação do Náutico Que vai escalando na tabela é, em momento no, na competição chegou a ser até uma, uma distância de 8 pontos para a primeira equipe fora do Z4 vem conseguindo pouco a pouco tirar isso você querendo ou não além do crescimento do náutico conta com uma derrocada de outros times como o próprio Paraná o Vitória que também voltou a cair aí na tabela, vem mal e aí eu já queria puxar contigo Iago, sobre que recorte que tu vê dos times que estão realmente brigando para não cair. É, eu separei aqui, até o a partir do 14º, do CRB, até o Figueirense, 18º. O CRB, que tem 37, seguido pelo Vitória, com 36, Náutico, 35, é, Paraná, 32, Figueirense, 32. E vai lembrar que o CRB ainda tem um jogo pra, por fazer, Paraná e Figueirense também. E aí, querendo ou não, isso daí pode dar uma mudada Pode mexer um e, pouquinho e, nessa configuração.
0: Mas, rapidinho, antes de passar para a Iago, o CRB trouxe um técnico aí, expert em evitar rebaixamento, né? Tirou o Ramon, que estava muito mal. Eu vi alguns jogos do CRB. É, um time muito mal, sem ideias. Ramon conseguiu tirar do time o principal jogador, que é o Diego Torres, enfim. Péssimo CRB com o Ramon. E aí agora a gente trouxe é, Roberto, já estancou a série de sete jogos sem derrota, de sete jogos sem vencer, né? É, voltou a vencer no final de semana o, o Botafogo de São Paulo, então... Eu acho que isso aí é um tempero a mais para analisar isso aí, mas manda ver aí, Iago.
1: E aí eu queria saber já, de tu Iago, se o recorte é realmente esse que tu enxerga? É, o CRB ainda dentro dessa briga para não cair? Ou se com essa chegada ainda do Roberto Fernandes, querendo não tem um jogo agora no sábado contra o América Mineiro fora de casa? Mas se tu enxerga que o CRB começa a partir do CRB ou do Vitória nessa briga aí, para poder escapar do Z4, fugir do rebaixamento ao fim da Série B?
2: Eu acho que a gente não pode contar com o CRB, não, porque, assim, é, apesar da fase ruim que teve no, no no final do trabalho do Ramon, trouxe o Roberto Fernandes, que aí, como vocês bem disseram, é um cara que é especialista nessa fuga de rebaixamento e que sabe é, organizar a casa. Então, assim, eu vejo o CRB já é, se descolando do resto do grupo. O Vitória, que também tinha dado uma desgarrada, depois contrataram o Mazola, que passou 15 dias e perdeu os quatro jogos, voltou para a briga e ainda tem Paraná e Figueirense fora os virtuais rebaixados, né? Porque para mim, Oeste e Botafogo de São Paulo já não tem mais chance de escapar. Desses todos, quem vive a melhor fase é o Náutico, sem sombra de dúvida. O Náutico com o Elio dos Anjos é outro time do que a gente viu na Série B, e digo ainda mais, para mim, o Náutico de Helio dos Anjos é o melhor Náutico de 2020. Se a gente for parar para ver os números, Hélio dos Anjos, em 10 jogos, conquistou 50% dos pontos é, disputados.
3: foram disparado, quatro vitórias. disparado. E principalmente no
2: né, Iago? Sim, com certeza. Foram quatro vitórias, três empates e três derrotas. As três, primeiras, as três derrotas a gente viu ali naquele período conturbado, da transição do trabalho do Kleina para a chegada dele, para implementação do trabalho. E aí agora a gente já vê um Náutico que está cinco jogos sem perder, que venceu quatro jogos seguidos em casa, coisa que não tinha feito no ano ainda. Então, assim... E esse, e essa arrancada já começa a se refletir nos números de projeção durante o campeonato. Por exemplo, se você fosse debruçar para ver é, antes da sequência do Guarani, a partir do Guarani, que são os cinco jogos sem perder o Náutico, o Náutico tinha 86% de risco de cair para a Série C. Hoje, depois da vitória contra o Cuiabá, esse risco caiu para 27%. Então, assim, foi uma arrancada muito importante. Foram 11 pontos em cinco jogos. E aí, assim, esse melhor momento do Náutico do que de todos os seus rivais é... e ainda assim, o Náutico passar por muitas dificuldade, mostra o buraco em que o time estava colocado. Eram oito pontos para sair da zona de rebaixamento. Esses oito pontos foram aplacados, mas ainda assim, em caso de vitória de Paraná e Figueirense, o Náutico volta a passar o Natal e o Ano Novo na zona de rebaixamento. Porém, o horizonte do trabalho de, El de os Anjos é muito bom. Não só pelos resultados, mas também como pelo desempenho. E aí, para não me alongar tanto, como os meninos já falaram, ele conseguiu recuperar jogadores e conseguiu encontrar um sistema. Ele organizou a casa, ele fez um time que trabalha muito numa palavra que ele repete exaustivamente, que é a intensidade. E essa intensidade, muitas vezes, sacrifica a técnica, certo? É, o time do Náutico tem como expoente técnico Jean Carlos, mas não tem nenhum outro grande jogador cerebral técnico e tal, especialmente porque assim, os maiores talentos dos três maiores talentos da equipe dois estão lesionados que são o Ronaldo Alves e o Chiesa que apesar da idade sim, ainda acho que estão entre os melhores jogadores do time e aí assim colocou jogadores novos que se não tem tanto talento dão velocidade, dão intensidade e entregam aquilo que o treinador pede então é por isso que tá funcionando tão bem o Náutico não é um time brilhante, passa muito longe disso. Mas é um time encaixado, marca muito forte, pressiona muito o adversário e consegue, nas oportunidades que cria, fazer gols. Especialmente no talento do Jean Carlos, que voltou a ser o cara decisivo. Então, assim, eu vejo, como já falei, duas vagas já fechadas na Série B, que é para rebaixamento da Série C que é a do Oeste, que está morto desde sempre, do Botafogo da, de São Paulo. É, sobram quatro vagas. E dessas quatro vagas, eu vejo o Náutico com uma tendência muito grande de começar a descolar. Eu acho que o horizonte hoje para o Náutico já passa a ser mais cristalino, já não é mais tão turvo quanto é, brigar, ficar brigando ponto a ponto. É, tanto que, assim, uma projeção que se faz é o Náutico tem quatro jogos em casa, seriam 12 pontos para somar com os 35 que já tem chegaria aos 47 que em todos os levantamentos que são feitos sobre pontuação para se livrar de rebaixamento seria o suficiente para não cair a Série C é um alento porque é uma coisa que, inclusive, o Jean Carlos falou na saída do jogo, que é o seguinte eles não vão conseguir levar o Náutico para onde ele, o elenco acha que o Náutico merece, que seria, no caso, o acesso à Série A e disputar a Série A no aniversário de 120 anos do clube. Mas, pelo menos, eles vão conseguir evitar que o Náutico volte para a Série C, que eles tanto lutaram para sair.
1: Com essa, a gente vira a página aqui, encerra o Náutico, vamos falando agora do Santa Cruz, Santa que largou mal na fase decisiva da Série C, é, empatou o primeiro jogo com o Brusque, o segundo jogo dentro de casa contra o Vila Nova foi derrotado, e aí o um sinal de alerta que já estava piscando agora ficou ligado de vez, porque... É uma, é uma sirene tocando alto, viu, Clif? Exatamente, e é um baita, uma baita sirene do VDM ali, que está apitando o tempo todo, que o Santa reaja contou com uma sorte gigante nessa semana no começo da semana com um o empate entre Ituano e Brusque ajudou demais, era o resultado que o Santa queria mas agora tem que fazer a parte dele tem que voltar acordar e realmente mostrar o futebol que ficou lá na primeira fase com essa classificação muito antecipada, com folga mas que nas últimas três rodadas da primeira fase e nessas duas primeiras agora, da segunda fase, o futebol morreu, Santa Cruz não não tem apresentado é, nem a mesma intensidade que tinha antes, a organização também do time, a organização tática caiu muito também, então é muita coisa que tem que ser corrigida, e nessa semana já aconteceu um uma conversa né, com diretoria, também com o presidente Constantino Júnior, o técnico Marcelo Martelotti com o elenco também, houve uma cobrança mais forte, mais pesada, que realmente era necessário de se fazer, tinha que se fazer de todo jeito para que tentasse de alguma forma acordar o time, porque esse jogo agora contra o Itulano é... Se todo jogo nessa, nessa segunda fase era uma final esse agora ganhou o um caráter mais decisivo ainda, porque uma derrota deixa o Santa mais uma vez nesse ligo sem confiança, jogando mal e ainda mais afastado, porque o Ituano com a vitória chegaria a sete pontos, ou seja, abriria seis com o Santa tendo 3 jogos para poder tirar isso. É uma muito derrota, aqui,
3: Matematicamente, pode até ser possível a classificação do Santa, mas moralmente, o clima fica impossível. O Santa não pode perder de jeito nenhum contra o
1: Ituano na próxima rodada. Exatamente isso que o Santa tem que tratar. Querendo ou não, no cenário que está, o é, um empate não é a maior catástrofe. Não é o resultado que se quer, mas sendo um pouco. olhando pelo lado positivo, o um empate não é de todo desastre assim mas de todo jeito o pensamento tem que ser pela vitória tem que chegar lá para vencer porque o time precisa para recuperar essa confiança de novo é, no jogo agora contra o Vila Nova sábado passado é, queria até destacar alguns problemas que eu enxerguei no time e que me deixaram é, um pouco espantado oh, até irmão.
0: Oh, rapidinho, antes de tu entrar Olha. nesse ponto, eu queria ver contigo, essa saída de Paulinho pro banco, foi justa, achasse o quê Porque ele é o principal cara do Santa, ali, até ali setembro, mais ou menos, né? E aí teve um, teve um, um, um período de queda, pegou Covid e ficou fora, depois volta, tem uma lesão muscular e aí chega a hora H do Santa, ele vira reserva, como é que tu analisou isso aí? Essa saída dele para entrada de Kinga no time, um jogo tão importante.
1: É, tecnicamente Paulinho é sobra nesse meio de campo do Santa. Tem vários jogadores de bom nível técnico, mas Paulinho, para a posição dele ali na cabeça de área, ele sobra. A questão é que fisicamente, do meu ponto de vista, Paulinho ainda não voltou 100%. Teve a questão da Covid, sofreu lesão, tudo mais aí. Ele não conseguiu ainda voltar 100%, não está conseguindo entregar a mesma intensidade que é preciso. Ele acaba prendendo um pouco mais a bola em alguns lances, tem demorado a recompor. E aí querendo ou não, Tinga por ser um jogador mais físico, é, tem essa, essa parte física mais forte também, tem uma chegada com mais velocidade do que Paulinho para chegar na frente da área, para pisar na área. Eu acho que uma aposta válida de Martelotti para a partida passada, sendo que acabou não acontecendo, não surtiu o efeito que queria. E aí era um jogo que querendo ou não, no segundo tempo, teria colocado Paulinho. De qualquer forma, mas querendo ou não, pela qualidade técnica dele, não é um jogador que dá para se deixar no banco. Não se deve deixar no banco. Na verdade, é um cara que tem que ser acionado. E aí, qualquer coisa mexe alguma coisa na estrutura do time para poder dar esse suporte maior defensivo para que o time possa preencher melhor essas lacunas que estão sendo encontradas, seja com quem for. É, nessa sequência aí de cinco jogos sem vitória. É, tinha o Bileu, tem o Bileu, na verdade, como primeiro volante. Beleza, Bileu consegue dar mais esse combate, tem que dar um poder maior de marcação, mas ele jogou ao lado de André, jogou ao lado de Tinga, do próprio Paulinho, e essa cobertura dos volantes está sendo muito falha ainda. Está sendo falha, era um, um ponto que ali... Antes da saída do Itamar Schull, e também no começo do, do Martelotti, quando ele fez aquela transição, que o Santa conseguiu pegar sete jogos, sete vitórias consecutivas, a dupla de volantes vinha bem encaixada, mantendo uma intensidade muito boa, marcando bem, recompondo bem as linhas, é, fazendo a cobertura dos laterais de uma maneira bem feita. E agora isso realmente parou. Não está acontecendo. É, a gente vê... Uma avenida no lado esquerdo, seja com o Leonão, seja com o É um Deus nos acuda naquele lado. É, do lado direito, nesse jogo contra o Vila Nova, Totti foi muito mal. Ele foi um jogo muito abaixo da média, tendo em vista o que Totti vinha apresentando em outras partidas. É, defensivamente, ele que é um cara até seguro na defesa. Acabou dando muita brecha, o Vila Nova explorou muito por ali. Ofensivamente, também errou tudo que tentou. Então, a gente pega que... pega não sei se recorte do jogo contra o Vila Nova. Foi o jogo que eu consegui acompanhar mais. jogo contra o Brusque eu não consegui assistir todo. Contra o Vila Nova, a gente viu vários jogadores mal. É, o Toti foi mal. Dani Moraes também. É outro que eu não acho que voltou bem. Depois da Covid, ele não conseguiu voltar no mesmo nível que estava apresentando antes. O é, Elian Alves... É um cara que é regular, mas ele não consegue crescer tanto assim quando o seu parceiro não vai bem, ele não consegue suprir. Então, quando o Dani estava bem, naquela outra, na boa fase dele, ele conseguia levar o nível de William Alves. Assim que agora que o Dani está um pouco abaixo, o William não consegue elevar o nível de Dani, o nível dele não vai tão alto assim, o do próprio William. Então, acaba puxando um pouco para baixo, essa questão aí da defesa do Santa. Lado esquerdo, o Leonan defensivamente nulo, mas né? joga muito mal defensivamente. É, ele tem até um, um poder ofensivo interessante, mas também, assim como o Totti, errou praticamente tudo que tentou. A parte dos volantes eu já falei. Chiquinho voltando aí da lesão. É, ainda querendo adquirir ritmo novamente. É um cara que vai ser importante, mas... Não jogou tão bem contra o Nova no máximo regular. Mesma coisa, Diego do Didira. Lourenço eu esperava mais, pelo que ele já tinha mostrado. A recomposição dele estava lenta no jogo. Não gostei disso. Muitas vezes deixou o Totti sozinho, contra dois ali, pelo lado direito do Santa. E ofensivamente não produziu muita coisa. Achei ele um pouco escondido no jogo. E outra coisa também agora que... Querendo ou não, às vezes é, é um pouco até duro de se falar, mas Pipico foi um a menos. Pipico ficou totalmente perdido no meio de duas torres gêmeas, que eram os zagueiros do, do Vila Nova, os caras com quase dois metros de altura, dava dois de Pipico cada um, e Pipico não conseguiu fazer nada. É, a gente vê que ele, em vários outros jogos pegava e recuava para o meio para dar uma, uma ajuda ali na criação, para poder abrir espaço para alguma infiltração de outro jogador de um ponta, de um, dos próprios meios, para receber essa bola em profundidade. E a gente não viu o Pipico fazendo isso. O Pipico ficou lá atrás, quer dizer, lá na frente preso entre os zagueiros, não voltava, nem para fazer ali feito um falso nove mesmo, só ficou preso na marcação, mal tocou na bola, não produziu, é, não teve nenhuma grande chance. Finalizou muito pouco ao gol. Então, Martelotti, essa parte aí que vem o dedo de Martelotti na partida, que errou muita coisa. Errou, para mim, errou na escalação, errou também nas substituições. É, foi um jogo que, para o Santa aprender o, o que fez de errado, para não repetir. A lição que fica é essa. Porque... De resto, o futebol deixou demais a desejar. E com isso, eu já queria até saber de tu, Geraldo. Essa postura agora que o Santa Cruz precisa mostrar contra o Ituano, o que é que tu diz que tu vê como algo possível do Santa reagir com relação ao futebol pobre que tem apresentado nos últimos jogos? Se com essa cobrança que houve agora. É e dá para realmente reagir tendo em vista o potencial que o time já mostrou antes acho que aparentemente esqueceu ou não está conseguindo mostrar de novo
0: eu acho que sim sí, Kleinsmann é o problema do Santa é, nesses últimos jogos né para mim tem sido muito mais a questão anímica a questão da, da não vou dizer motivação porque no quadrangular do acesso todo mundo quer subir mas ali o a concentração, a, esse, esses fatores de, de postura, mais, né? E não a qualidade técnica. Eu acho que o time do Santa Cruz, a gente já falou muito muito aqui, é um time muito acima da média para ser cena. Né? Chiquinho, ele vira pipico, é, Paulinho, que foi reserva, né? Nesse último jogo, mas enfim, é um cara de, de alto nível. E aí, o que eu acho é que o que tem que ocorrer é justamente o que você citou no, no exemplo de pipico. É, o jogo tá difícil, a marcação tá pesada, aparece, circula, dá, dá opção, movimenta, é, tenta achar essa alternativa, né? entra no jogo, digamos assim, é... e aí eu acho que o Santa Cruz precisa dessa postura um pouco mais, eu não vou dizer séria, né, mas essa postura um pouco mais atenta em campo, essa postura mais efetiva em campo, porque individualmente, na minha opinião, é um time que dispensa, dispensa comentários, e, e eu acho que até é, vai ter, digamos assim, né, porque houve uma cobrança durante a semana, na segunda-feira, uma reunião bem, bem, bem pesada, não, mas uma reunião de cobrança mesmo, de... É lavação de roupa suja, né, digamos assim, da direção com o time, é, Pipi, que deu entrevista hoje, dizendo que é, a postura que o Suta teve nesses últimos jogos, no segundo tempo do Brusque, e na partida contra o Vila Nova na Ruda, não, vai, não vai se repetir, o que também, claro, o jogador pode falar o que quiser, o importante é ver em campo, mas enfim, já é um indício de incômodo, um indício de, de que os caras estão mordidos para para reverter isso, e é bom que revertem quanto tem tempo, né, são quatro jogos, é, tá difícil, é, é um tiro curto da competição, e, e eu acho que o Suta Cruz, tem que, tem que ir para ganhar esse jogo, porque se ele não vencer esse jogo, ele vai ter a obrigação de fazer nove pontos é, no Arruda é, para se classificar. E aí você jogar com a corda no pescoço, você jogar no limite, é muito mais difícil, a pressão é muito maior. Claro que o time do Santa time é tem experiência e sabe lidar com esse tipo de dificuldade, mas eu acho que é, o jogo do ano anos, por mais que seja fora de casa, o oito anos de der a chave, e seja um time forte, eu acho que o Santa Cruz tem que é, ir para ganhar, né, o empate não é ruim, é, mas ele tem que ir, na minha visão, né ele tem que ir para ganhar e eu acho que ele tem condições de ganhar. É, o time do Santa Cruz já, já deu modos que, nesse cenário de, de adversidade, consegue jogar bem fora, enfrentou o Remo no Mangueirão, venceu com vários casos de Covid no elenco. Enfim, eu acho que o Santa Cruz é, tem condições, sim, de, de, de vencer o oito anos, de jogar bem. E eu acho que, como eu disse, é uma questão muito mais de postura, uma questão muito mais é, de não vou dizer entrega, mais de concentração, de foco. E eu acho que a tendência é que o Santa Cruz consiga é, ser o Santa Cruz que a gente vê em quatro da primeira fase, né? depois dessa semana, depois dos adversários ruins depois da cobrança, depois do que os próprios jogadores falaram na derrota para o Vila Nova então eu acho que é, pode ser até controverso pelo momento, mas acho que as perspectivas são minimamente positivas é, pela, pela, pelo, pelo cenário de decisão né, para esse jogo contra o Ituano
1: Isso é o que todo tricolor espera, mas que não consegue botar tanta fé assim porque eu vi muita gente falando em rede social, em grupos no Whatsapp é, pegando a comparação com o que o time deixou de apresentar na final do Pernambucano contra o Salgueiro que fez um Pernambucano bastante consistente mas chegou na final, teve duas atuações muito apáticas tanto no jogo da ida quanto na volta e aí acabou que na hora H, quando se precisava acabou faltando esse algo a mais que o time apresentou em outros jogos e na hora da decisão faltou Além do da... Além
3: do histórico na série C, né, Clisman? É a terceira temporada do Santa na série C, as últimas duas de insucessos. No, em 2018 chegou até classificar no Mata-Mata, venceu o primeiro jogo, teve aquele, aquele ânimo todo, mas o final a gente já sabe contra, contra o Operário. Ano passado sequer se classificou para a segunda fase, então o torcedor também vai se, se calejando para o mal, né? Também vai vai se esgotando desses fracassos, né? Mas de fato está no direito do torcedor de desconfiar do time. Enfim, é, depois de, de uma primeira fase é, o time sendo favorito, se classificando na liderança, é, chega no momento decisivo, no, no principal objetivo da temporada, no principal momento. Todo mundo, todo mundo esperava é, vem vem apresentando uma queda há cinco jogos sem vencer, então assim é claro que o torcedor está no direito de, de desconfiar, de, de ficar irritado de não acreditar mais mas é racionalmente falando, é possível é possível pelo futebol apresentado pelo Santa Cruz, não só no começo da temporada, mas há pouco tempo né? na própria Série C, enfim o Santa Cruz demonstra qualidade para ter essa reação mas é como vocês falaram, precisa, precisa colocar isso em prática, né? Se, se não é na, na qualidade técnica que o time tem, que a gente sabe que, que individualmente tem, tem jogadores com qualidade técnica, principalmente para a Série C, né? comparado aos, aos adversários, que vai então na, na disposição, na raça, na entrega. Né? Então isso, isso é preciso ver já para o, o próximo jogo, contra, contra o Ituano. É, nem, nem se passa na cabeça de, de qualquer torcedor de, ou dos próprios jogadores da comissão técnica, da diretoria perder o próximo jogo o empate já é um resultado ruim mas aceitável, tendo em vista que, que o próximo jogo é contra o próprio Ituano e dentro do Arruda é, o empate é aceitável, mas não é o ideal mas o Santa Cruz tem que ir lá e Itu para vencer de fato, para colocar é, o seu favoritismo, a sua qualidade é, em prática, né, é, Geraldo citou muito bem aí, e eu acho que, que é um exemplo bom pela qualidade do adversário sabe, o, a vitória conquistada contra, do Santa Cruz contra o Remo fora de casa por 2 a 0 se impondo, um time com, com qualidade técnica e que tem tudo para conquistar o acesso, é líder do, do outro, da ultra Chave do quadrangular eu acho que isso tem que servir como exemplo, e jogadores é, expoentes, tecnicamente e, e referências para o próprio elenco, tem que, tem que colocar isso em prática, como Pipico, Dani Moraes, Paulinho, que deve voltar à titularidade. Enfim, eu é, acho ainda acredito que o Santa Cruz vai reverter isso e, e vai conquistar o acesso. Agora, não vai ser fácil, precisa reagir urgentemente já nesse próximo jogo.
1: E nessa derrocada, queria até te perguntar, Iago, hum, essa questão aí de vários jogos seguidos indo mal... Tu acha que dá para dizer que Martelotte acabou perdendo um pouco da convicção dele, já que fez vários testes aí ao longo dos jogos, tem mudado demais o time, é, mudado peças também, posicionamento, algumas coisas assim. Tu acha que ele acabou perdendo um pouco de convicção aí com relação ao que ele tem em mãos, ou com o que seria a formação ideal do Santa Cruz, formação no sentido mais na parte tática, não em questão das peças, mas a montagem ali, a disposição do time do campo, ele acabou perdendo um pouco a convicção com relação a
2: isso? Eu acho que ele tem que dar uma repensada no trabalho dele, Cris, porque assim, o Santa vinha de uma final de primeira fase na Série C, que foi um voo de Cruzeiro. O Santa se classificou muito antes, estava amassando os adversários, e aí eu acho que esse período. É, entre estar classificado e estar apenas cumprindo tabela pode ter dado, pode ter tiltado um pouco o elenco, e aí o pessoal entrou muito numa, numa de ah, a gente quando a gente quiser, a gente volta a jogar e aí a gente sabe que não é bem assim né? É, especialmente a competição com tiro curto, é, diferente do que os meninos pensam que o empate contra o Ituano lá no interior paulista não é um resultado tão ruim, Para mim é o adeus do Santa a... a luta pela classificação, porque com dois pontos apenas, e apenas dois jogos a fazer em casa, eu acho muito difícil reverter a situação, especialmente que o Ituano chegaria a 7, abriria seis pontos, e aí esse barco aí já teria esse barco aí já teria disparado muito na frente. Não, então, Ituano chegaria a eu... cinco, né? Porque Chega a também... Chega a cinco, desculpa. E aí, assim, eu acho que o Santa não pode pensar em não ganhar. E aí, assim, eu vi muito essa semana é, a contestações sobre o porquê do derretimento técnico do time. E muita gente lembrou do cenário que aconteceu em 2016. Quando o Santa começou muito, começou muito bem o ano, sendo campeão pernambucano, com sobra, campeão da Copa do Nordeste, liderando a Série A, e por problemas financeiros acabou sendo rebaixado. Então, assim, é, acho que esse filme está passando muito na cabeça de muito tricolor, porque a gente sabe que o Santa vive gravíssimos problemas econômicos, que tem um cenário muito conturbado fora de campo, e aí, assim, há quem projete esses problemas para dentro, é, projete não, é, introjete esses problemas para dentro do elenco. Colocando que, assim, essa queda do rendimento do clube passaria não só pelo, pelos problemas da competição, mas também pelos problemas fora de campo. E aí, assim, quanto ao trabalho de Martellotti, eu acho que chegou a hora dele repensar algumas coisas. Por exemplo, é, como vocês bem falaram, Paulinho é um esteio técnico do time. Então, assim, é muito difícil você justificar a saída dele do time titular. Dani Moraes, como tantos outros atletas, vem sofrendo é, para readquirir o seu futebol após a Covid. A gente sabe que a Covid é uma doença que ainda não não foi completamente estudada, ainda não se sabe as dimensões de prejuízo que ela causa no organismo. Então, assim, eu acho que é até normal que Dani Moraes tenha algum prejuízo na sua performance, e como o Santa teve outros jogadores que tiveram, tantos outros jogadores que tiveram, então é meio que, assim, a boa parte dos jogadores. A gente não pode esperar que os jogadores voltem da Covid com o mesmo ritmo, com a mesma coisa que estavam antes. Chiquinho é um caso que, assim, é um jogador que é importantíssimo para o Santa, mas que não consegue ter sequência. E a ausência dele tem pesado muito mais nesses jogos mais decisivos. Então, assim, é... ele não. Salvo engano, ele não joga a primeira partida. Volta agora contra o Vila Nova sem ritmo de jogo e fica muito aquém do Chiquinho que a gente ficou acostumado a ver. É, a gente vê Pipico sofrendo para ser o centroavante, o cara matador, o definidor, porque as bolas não têm chegado com tanta qualidade para ele. E isso muito por causa da estrutura do meio-campo que o Martelotti monta. Por exemplo um meio campo que tem Bileu e Tinga como os dois volantes, é muito complicado para essa construção vir qualificada de trás, é, essa transição não vem com tanta qualidade, e isso dificulta o jogo do Pipi, que a gente sabe que é um jogador com muita qualidade de finalização e que durante a carreira jogou como segundo atacante, tendo como a principal característica a velocidade, mas é um cara que já passou dos 35, então, assim, ele tem todo, todo o toda a carreira nas costas. Então, a gente sabe que não é mais o mesmo pipi, é um cara que tem dificuldade é, para jogar, para ficar voltando, porque isso desgasta muito e faz com que o Santa perca o melhor de seu artilheiro, que é o faro de gol. Então, assim, eu acho que para muito além de o elenco demonstrar raça e tal, que eu acredito de verdade que não esteja faltando, eu acho que, assim, é uma fase ruim, e quando a fase ruim é, se instala, é foda, nada dá certo e tal. A gente pode ver como era o náutico de Gilson Kleiner. Eu não acho que o time, que faltava raça para o time, eu acho que assim, era uma fase ruim, que nada dava certo, e que tinha um treinador que não conseguia extrair o melhor do time. Acontece. Não acho que seja o caso do Martellotti, tanto que a gente já viu o time jogar muito bem com ele, com seus titulares, sem seus titulares, com gente fora por causa de Covid, com elenco completo. Então, assim, ele tem um elenco na mão, o elenco parece estar comprometido junto com ele, só que ele precisa repensar algumas coisas para que o time do Santa volte a ser aquele bicho papão que todo mundo termina na primeira fase.
1: Finalizando aqui o Santa, a gente avança para o esporte, esporte que na Série A vem de dois bons resultados em casa, Leão que bateu o Curitiba por 1x0, depois encarou o Grêmio, o Grêmio também na área do Retiro, o Grêmio que veio com o time titular, recém é, eliminado da Libertadores, o Sport foi lá, chegou até a fazer 1x0, ficou com um jogador a mais, no final acabou rolando um pênalti que acabou sendo, não sei se besta é a palavra assim, mas que o Marcão errou ali na hora, acabou cometendo pênalti, Pênalti bem cobrado pelo PP, fez o gol. E assim, a gente vê que foram um dois resultados que, apesar de ter ficado um gosto um pouco amargo nesse empate com o Grêmio, mas tendo em vista o time do Grêmio na tabela, por ser um time bem encaixado, ter uma boa defesa, um ataque perigoso, e a postura do esporte que não deu muitas chances ao time gaúcho, dá para se dizer que foi um bom resultado. Conseguiu esses quatro pontos aí em seis a serem disputados e agora vai encarar o Goiás. É, eu já queria saber, tu Geraldo, com essas duas boas atuações, o que é que tu viu que foi fundamental para ver essa melhora no time do esporte? É, o que é que foi esse ponto aí que desequilibrou para o time ter essa, esse crescimento? E se dá para esperar isso também no jogo agora contra o Goiás?
0: É, vamos lá, Cris, eu acho que nesses dois jogos aí, né, do retiro que o esporte fez, tanto contra Curitiba Coritiba, contra a Grêmio, foram posturas diferentes, né, é, mesmo mesma escalação, já Jair Ventura repete a escalação, mas a postura é diferente, contra o Coritiba, o esporte é, tenta, tenta não, né? impõe um futebol mais propositivo de ir para cima, de dominar, e contra o Grêmio, o esporte, até para fazer o gol cedo, é, torna-se um pouco mais reativo, né, o Grêmio é que gosta de ter a bola, o Sport é um time que não faz questão de ter, de ter a bola e como estava vencendo, foi um pouco mais reativo. Então foi mesmo, por mais que tenha sido a mesma escalação, é, foram times com postura diferente. É, sobre o sobre o o diferencial esporte, eu acredito muito isso, isso é a entrada do, do Marcão, é o retorno do Marcão, na verdade, no meio de campo. O Sport passa os piores jogos do Sport nessa nesse retorno é contra Vasco e Atlético Guaniense, também é do retiro, também concorrentes diretos que o Sport perde sem jogar bem. É, foi um, um esporte que marcou muito mal, é um esporte que deu muito espaço, que não conseguiu né, se impor defensivamente, né, conseguir conter o, o, as investidas dos adversários, porque nos dois jogos teve, contra o Atlético-NN, contra o Vasco foi o primeiro, Márcio Araújo, de titular, que é um jogador que apesar de experiente, de conhecido, marca muito pouco, marca distante, não tem, não tem pegada, é um cara muito passivo é, na marcação, e contra o Atlético Goianiense também teve o, Marco, o Márcio Araújo, sendo que com o Jonathan Gomes, ou seja, um, um volante que não marca muito pouco, e o segundo volante que era um meia, na verdade, que também não tem nenhuma característica de marcar. Então o esporte foi um time muito exposto. E quando o esporte é um time exposto, é, fica muito vulnerável, porque ofensivamente é um time frágil e, e, e não quer que ele se apegue na defesa. Mas aí quando ele fica exposto na defesa, não sobra nada, basicamente, do esporte. Então, é, fatalmente, o esporte vai ser derrotado quando atuar dessa forma. É, e aí, contra o Coritiba e o Grêmio, Marcão retorna, ele já tinha, havia voltado contra o São Paulo né, no Morumbi, mas enfim, jogo jogou contra o São Paulo no Morumbi. Tanto atualmente era um jogo descartado, porque o São Paulo é o líder, é o melhor time, quando historicamente o Sport também não tem nenhuma expectativa quando joga contra o, o Tricolor Paulista né, em seus domínios. Então, para esses dois jogos o Sport tem um Marcão de volta, tem um meio campo um pouco mais equilibrado, com, com o Ronaldo também, que é o primeiro volante, é um cara de mais pegada, ou seja, são dois primeiros volantes, onde um deles é o melhor marcador do time, que é o Marcão, pode se questionar a qualidade técnica, é, mas a pegada, o volume físico que ele impõe em campo, a ocupação de espaço, é, os botes, enfim, é um cara muito, muito preciso no fundamento, é, então eu acho que é, só essa mudança aí representa bem, assim, uma força que o ganha no meio de campo com a, 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 a entrada de Marcão, é, e eu acho que o Dalberto também deu um movimento dessa boa na frente, substituindo o né, contra o São Paulo, o Sporting não tem nem Bássia nem Marquinhos, que estão o um machucado, o Marquinhos suspenso, e aí contra a Coritiba e Grêmio, o Marquinhos volta de suspensão e o Dalberto é, joga bem na frente, né? não é o primeiro técnico, não é um cara habilidoso, mas é um cara que corre demais o tempo todo, um cara que movimenta, um cara que abre espaço, um cara que flutua, ora recompõe pela esquerda, ora aparece por dentro para tentar dialogar, é, e aí dentro dessa movimentação, dentro dessa imposição física que ele tem de prender a bola e, e da opção, é um cara que é, deve agregar ali ao setor ofensivo do esporte, não é um cara brilhante, mas é um cara que sem sombra de dúvidas, por, essa, por essas características e pela, pela alimentação do elenco, é um cara que vai que vai agregar ali no setor ofensivo do esporte. É, e aí, também, contra o Coritiba, tem que se pesar um pouco também a fragilidade. Eu acho o adversário do Coritiba veio para ele do retiro tentando propor o jogo. né O Coritiba é um time muito frágil. E a partir do que o Coritiba tenta propor o jogo, ele, dá, ele, ele erra nessa proposição um time limitado e ele dá espaço é, para o esporte jogar. né E aí, com, com o esporte com um pouco mais de espaço, consegue aproveitar com o Thiago Neves, com o Patrick, que são caras um pouco mais técnicos, com o Lucas Mugri, que é um cara muito importante. Enfim, é, e aí o esporte consegue jogar bem contra o Curitiba dentro né, dessa realidade enquanto o Grêmio você estava em dúvida se tinha sido um pênalti bobo que decidiu o jogo, né? foi sim um pênalti bobo é, foi um jogo um pouco mais no molde do esporte né? um esporte mais reativo faz o golceiro, fica um pouco mais cômodo em campo por estar vencendo, por não precisar ter a bola por saber se defender né? aliás, duas linhas de quatro, com o Marcão muito bem em campo o Mogni é, correndo o meio campo inteiro fechando os espaços pela direita e pela esquerda enfim é, e aí o Sport perde esse jogo contra o Grêmio, não empata na verdade, né, foi um jogo com sabor de derrota, eu até falei que perde, mas empata, é, no lance bobo do, do Marcão ele tenta afastar a bola, mas aí vai com muita força na jogada e comete o pênalti no, no churinho, numa jogada que não demandava nenhum perigo, então, é, para fechar, eu acho que é, o Sport sai desses dois jogos aí um pouco mais confiante, porque conseguiu quatro pontos, né, voltou a vencer, voltou a jogar bem, é, tá com meio campo mais forte, aí com, como eu citei, com a citradeira Marcão, com o Ronaldo Henrique também, que é o primeiro volante jogando ao lado dele, é, e aí eu acho que o esporte, as perspectivas para o jogo do Goiás são boas, já, já querem entrar nesse, nessa pauta que eu acho que vai chamar em breve, porque é um concorrente direto, é, o esporte vem de dois jogos sem, sem perder, onde fez quatro pontos, é, ao que parece, já a aventura achou bem o time, né, então eu acho que o esporte, é claro que vai ser um campeonato muito difícil, ponto a ponto até a última rodada, mas é, acho que o esporte vai com boas expectativas para esse jogo do Goiás, não, tendo como base os jogos que ele pontuou na lei é do retiro né? vai ser o Curitiba e empatou com o Grêmio
1: E aproveitando isso aí já pergunta a tu, Fernando o Geraldo falou aí dessas mudanças dessas entradas que tiveram no time do esporte queria saber de tu a escalação é realmente essa daí que teve o Júnior Tavares assumindo o lugar de Sander é, Sander que está machucado ainda está no processo para voltar Ronaldo, que entrou como titular é, Betinho e Ricardinho acabaram ficando no banco com isso. Ronaldo forma essa dupla de volantes com o Marcão. Thiago Neves de volta, que vinha sendo criticado, era um cara que pouco participativo, principalmente na fase defensiva da equipe, é, não contribuía muito com a marcação, acabava sobrecarregando os companheiros. Mas nesses dois jogos ele voltou, voltou até bem. E com o Dalberto na frente, que é um centroavante que acaba participando, mas ele não é aquele centroavante fixo, ele corre muito para um lado, para o outro, dá combate, e é no, no futebol reativo do esporte encaixa bem, é uma característica que estava sendo é, necessitada ali, se precisava de ter, já que os outros centroavantes não ofereciam esse tipo de característica. É por aí, Fernando, a escalação é essa daí que o Jair Ventura tem usado, eu acho que é por
3: aí, Clisman. Os últimos dois jogos, não só por conta dos resultados, mas principalmente por conta das atuações, deixa isso mais evidente, né? É, preferencialmente, eu, eu tenho minhas dúvidas quanto aos jogadores escolhidos por, por essas posições, principalmente com com Ronaldo no meio de campo. Mas eu entendo que é, eu entendo o pensamento de Jair entendo que, que, que deu certo, né, como o Geraldo citou, é, é um jogador de marcação, é um primeiro volante de origem, que também, que tem atuado com outro primeiro volante de origem, que é Marcão, mas apesar da, da mesma posição, eles têm características diferentes, né, a marcação de, de Marcão é muito mais efetiva, é um jogador muito mais é, disposto, que, que tem, tem um bote melhor, desarma muito mais é, é um caçador, marca... né? Pois é, um caçador, é um cão de guarda, né? Aquele que, que vai, que, que briga bastante e, e, enfim, marca de perto, o que falta muito em, em Ronaldo, às vezes, ou muitas vezes. Então, mas eu, eu acho que nesses últimos dois jogos deu certo. Eu disse no começo, preferencialmente, porque, assim, é, questão de qualidade, eu, eu acredito que, que o Betinho teria vaga é, no lugar de, de Ronaldo, né? Betinho. Betinho é um dos volantes, eu acho que o, o, é o volante mais diferente do, do, do esporte, né? dentre, dentre as opções que Jair Ventura tem no elenco, é aquele jogador de passe vertical, que é um volante que que pega a bola e já pensa o jogo. né? Então, falta isso no, no esporte, mas que pela proposta de Jair Ventura e, e pela atuação nos últimos jogos, Ronaldo tem casado bem com o Marcão. Então, eu acredito que para esse jogo contra o Goiás, não vejo necessidade de mudança, porque é o, que, é o que vem dando certo. Então, eu acho que, que ele vai continuar assim. Quanto à lateral esquerda, Júnior Tavares, também gostei dele no, nos últimos jogos. E assim, Sander provavelmente vai estar de volta. Foi liberado do departamento médico. Vai estar à disposição de Jair Ventura contra, contra o Goiás. Também não sei se retorna a titularidade, né? Na maioria do, dos jogos de Jair, sob o comando do esporte, ele é, optou por Sander, mesmo com o Júnior Tavares à disposição, Juba também jogando por vezes. É, mas tenho minhas dúvidas se ele volta agora contra o Goiás, principalmente por conta dos últimos dois jogos de Júnior Tavares. Deu certo, o esporte não perdeu, enfim, foi quando o time apresentou tal. É, voltou a apresentar um bom futebol né, Depois da, da sequência vinda E quatro derrotas consecutivas Então eu acredito muito na manutenção E sobre o ataque também Que Clisma citou Eu tenho gostado bastante de, de Dalberto Ele é um jogador Enfim, entrou, entrou Vem substituindo Báscia, né? Que aconteceu aquela fatalidade E certamente seria seria uma dupla de ataque Muito interessante Para se ver no esporte Mas que não é possível mas que vem substituindo a altura, apesar das características serem bem diferentes, né? Dalberto da é um jogador mais de imposição física, de intensidade, aquele jogador que carrega a bola, que briga, apesar de não ser aquele centroavante clássico, camisa nova, aquela referência na área, até porque ele nem, nem centroavante de ofício é, né? Nem, nem, nem é a posição de origem dele, ele é mais um, um segundo atacante, um, um ponta do que atua é, pelo lado esquerdo, mas que, que também tem facilidade para atuar como centroavante, como camisa nova, e por conta das características físicas dele. Né? Ele é um jogador de força, de arrasto, é um jogador que, que tem acrescentado aí no esporte. Fernando, Mar... oi. Sabe?
2: Fernando? Oi, estou falando sobre força e arrasto. Pode, Não, pode, pode <risos> parecer estranho, mas é... Dalberto da me lembra um pouco o futebol do Wallace Pernambucano na boa fase pelo Náutico é, guardar as devidas proporções o Dalberto não, é, não chega em nenhum ponto a ser tão decisivo quanto o Wallace foi no início de 2019 mas a característica do arrasto, da força da intensidade, da imposição física me lembra um pouco o futebol acho que assim, pode ser piração na minha cabeça mas eu queria saber se tu acha que dá para fazer esse paralelo
3: eu, eu achava que, que tu ia citar Álvaro do, do Náutico por ser um, um jogador que atua na ponta e que fecha é, por outro, dentro, né? é
2: outro bom exemplo,
3: porque o Alas Pernambucano, apesar de, de, de não ser centroavante de origem, né? É, durante a carreira dele, ele, ele foi se tornando, né? E é um jogador fisicamente é muito vantajoso, né? Ele, ele usa muito a força física para isso. Talvez seja aquele mais. É, aquela mais referência, né? Apesar da qualidade técnica dele sair da área, de criar jogada, mas eu acho sim que são são jogadores parecidos, tem tem suas semelhanças. E, e aproveitando, eu acho que o Sport tem a ganhar sim com com o Dalberto. É, em contrapartida, eu acho que Marquinhos precisa melhorar. É, vem caindo de produção nos últimos jogos, não tem sido aquele aquele jogador, por mais que ele, ele se dedique, é, tente se dedicar na marcação, né? Voltando, compondo mas ele, ele tem pecado é, ofensivamente, né? tanto que no, no último jogo ele foi substituído no intervalo, é claro que, que o cartão Amarelo pesou muito nisso, mas é um jogador que, que precisa retomar boa fase, tanto que eu acredito que Jair também tenha observado isso pelas tentativas dele nos últimos dois jogos, né? principalmente nas da, dobradinhas na, nas laterais. Hora né? é, com o Raul Prata e Patrick, contra o Curitiba ele é, utilizou Juba na, na lateral esquerda com o Júnior Tavares, Raul Prata também atua na, é, na lateral esquerda, então Jair tem, tem sentido essa falta e tirando, tirando da Dalberto, tirando Marquinhos o Sport carece muito de opções para o ataque, né? É, Jair Ventura vai ter que se virar e eu acredito que, que Patrick daqui pra frente vai, vai ser cada vez mais uma opção para esse setor
1: ofensivo, né? Exatamente, acho que concordo aí com o que vocês disseram sobre o é então um cara que, dentro desse esquema, a, a possibilidade que ele dá de brigar, sim, pela bola também, quando o esporte está com a bola, então, no caso, essa questão desse arrasto, como o Iago falou, é uma característica muito interessante que casa com o que já Jair Ventura tentou ali com o Barça, o Barça querendo ou não, tem uma qualidade, uma característica diferente, Perdão, e que tecnicamente acaba conseguindo agregar de uma outra maneira. Mikael não conseguiu fornecer nem tecnicamente, nem taticamente, dentro do que o Jair planejava. A Hernani Brocador, muito menos. Então, com o Dalberto, acaba, pelo menos aparenta, que essa dor de cabeça, quanto ao homem de referência, tá um pouco mais, um pouco mais aliviada, vamos dizer assim. E dentro dessa questão, é, a gente viu que nessa semana, se por um lado essa dor de cabeça aí na frente está diminuindo, por outro, tem uma outra dor de cabeça aí que pode surgir, que acho que na verdade já surgiu e que pode aumentar mais ainda, com a saída de um dos jogadores mais regulares do esporte, que é o Lucas Murnin, que tem um contrato até o dia 31, agora é de dezembro e a renovação ainda não saiu, a extensão contratual, no caso, até o final do Brasileirão, ainda não saiu, o esporte tem pendências com o jogador, o seu staff também, para poder renovar, quer o acerto desse, desse valor que é devido, então tem muitas coisas aí, eu queria saber de tu, Iago, é, o que pode acarretar essa saída do Mugni, do time, é um dos jogadores mais regulares, são o mais regulado esporte nessa Série A. Se realmente é, essa saída, qual o impacto, no caso, que ela traria, caso realmente aconteça?
2: Eu acho que é um baque grande no elenco, Cris. É, Para mim, o campeonato que o Mugni faz na Série A é o campeonato do cara que é a referência do setor. Porque, assim, a gente vê entre os volantes sai Marcão, entra Marcão sai Ronaldo, entra Betinho sai Ricardinho é, sai Jonathan Gomes sai Thiago Neves, mas o Mugni é o cara que é praticamente intocável no setor, é um cara que dá muita intensidade é, defensiva, que ajuda muito, que compõe muito que tá sempre lá disposto a, a dar o algo a mais para o treinador, para que o time saia com a vitória é o tipo de jogador voluntarioso que eu acho que todo treinador gosta de ter. E, sempre que possível, é um cara que consegue é, fazer com que o esporte chegue ao ataque. Então, assim, ele é muito importante nas duas fases do jogo. Tanto na fase defensiva quanto na fase da transição ofensiva. E aí, assim, é claro que a gente já imaginava que pelo campeonato que fez até o momento, o Muglin, sim, seria muito valorizado chegou como aposta da diretoria, porque no futebol brasileiro, a referência que se tinha do Muguin, era a passagem dele pelo Flamengo, que não foi nada do que se esperava, se esperava que o Muguin ia, ia ser um, um grande jogador, era considerado, quando jovem, um dos grandes valores do futebol argentino, e isso acabou não se confirmando tanto, e aí, assim, é, inclusive, virou meme, é, como troféu de pior camp... jogador do Campeonato Brasileiro troféu Lucas Mugni e tal é, chegou a virar meme é, entre torcedores do Flamengo e aí a gente vê um Lucas Mugni completamente diferente do que é, se falava dele quando ele jogou aqui no Brasil pelo Flamengo, que era um jogador lento, preguiçoso e não dava intensidade e tal acho que ele se encaixou muito bem no sistema do Jair Ventura jogando como esse terceiro homem de meio campo, hora volante, hora meia, e se valorizou, né? E quando o jogador se valoriza de maneira muito justa, ele quer que o clube passe a olhar para ele com outros olhos. Então, assim, a gente sabe que a situação financeira do esporte é muito complicada, é muito difícil. É, o clube vem remando para tentar é, sanar suas dívidas deixadas deixada por duas gestões desastrosas é, e fica incógnita, será que dá para fazer o esforço? Porque assim, acredito eu que pela diretoria do esporte vai ser feito to, todo esforço possível para manter o jogador que é, acho pelo menos na minha opinião, ao lado do Patrick o, os dois melhores jogadores do time no campeonato e Todo esforço que o esporte pode fazer, eu acho que vai ser feito. Agora, não sei se esse esforço vai ser o suficiente. E quanto à queda, eu acho que cai bastante o, o, o nível técnico, porque o esporte não tem hoje nenhum substituto à altura do Mugni. É, pode entrar o Jonathan Gomes. É, são estilos de jogo diferentes, ele não vai conseguir fazer a mesma função. Mas ainda assim, eu acho que cai Centro é, Ricardinho, Centro Betinho, todos esses não vão conseguir dar a dinâmica que o Mugni dá ao esporte.
0: Não, então, assim, não consegue. A atitude então, de Mugni é imensurável. Assim. Não consigo nem, nem qualificar.
2: Para é, mim, é nessa questão aí. Eu acho que o esporte tem que fazer, como dizem os antigos, das tripas coração mesmo. Tem que fazer o possível e o impossível para tentar manter porque o desempenho que o time vai precisar nessa sequência de mais... Uh, acho que são 11 ou 12 jogos, acho que 12, né, Gera? Confirma para mim, acho que são 12. A sequência que o esporte é precisada de, de, desses 12 jogos para se manter na Série A, passa muito por essa manutenção do Mugni, que é o cara importante e que domina o meio-campo do esporte é, durante essa Série A.
1: Bem, então por aqui a gente vai encerrando o programa. Acho que a gente fechou bem aqui esse, essa questão do esporte, como vem aí essa formação do time, o que esperar para o Goiás e também essa possível perda do Lucas Mourinho, que tem sido um jogador importantíssimo para o Leão nessa Série A. É, queria agradecer aqui a você que nos acompanhou até agora. Quem ainda não nos segue nas redes sociais, procura lá no Instagram, no Twitter, arroba Caixa no Facebook, tem lá facebook.com é, a gente está voltando agora em janeiro com algumas novidades, nosso site vai estar no ar em janeiro você vai poder acompanhar lá nossas produções textuais também, os podcasts também serão postados lá então aguarda aí que logo mais está chegando é, agradecer também aqui aos companheiros, Geraldo, Fernando, Iago, valeu aí por mais o um programa galera então vamos embora um grande abraço a todo mundo valeu tchau tchau
2: só eu sou obrigado a falar esse programa aqui tá uma porra.